0: Hay semanas que a lo largo de la semana o un rato antes de grabar el podcast y demás, me tengo que sentar delante del ordenador y decidir qué cosas van a entrar en el podcast y ver qué noticias ha habido realmente interesantes. Y hay otras semanas como esta en las que las noticias están ya ahí, o sea, ya está decidido, mmm, el programa se hace solo, de verdad, ¿eh? Y hoy es una de esas semanas. Bienvenidos de nuevo a Techfluencias. Amigo, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy, haciéndome solo. De locos. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, por fin se va el verano de los... Es verdad, se podría decir para, para la brota el verano de los cojones.
0: Ah, ¡Qué bien! Yo acabo de empezar las clases y me da una pereza. Y sí, las he empezado exactamente un 29 de agosto. Male, eh. Joder. O sea, mmm, estos calendarios a mí no me convencen, eh.
1: Yo empiezo el 7 de septiembre.
0: Dios, bueno, una semanita ahí tienes más de vacaciones. Bueno, vacaciones. <risa> 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 ya tú sabes. <risa> que escúchame, aquí a saco. Eh, es que te, te lo tengo que contar porque no me puedo aguantar más. Porque es que no te lo vas a creer. O sea, la noticia del año. ¿Sabes qué ha pasado? Vamos oh, a prueba. Sony.
1: Ya sé, Sony. Por dónde Sony
0: hombre, hombre, si lo sabes, Sony ha subido el precio de la PlayStation 5. Vaya. 50 euritos. Ahí, en la boca. Sorpresa. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente ahora mismo? Uf. Eh, de todo. Eh, eso, sea... es lo que se, eso es lo que se me vino a mí a la mente. Un uf. Se me, se, de primero se me viene uf, luego de
1: todo, luego eh, mercado de segunda mano, eh, especulación. <risa> eh, no sé si la combate o, o la fortalece eh, que no me voy a
0: comprar una Playstation 5 varias cosas es que es terrible, vamos a ver se supone que esto lo han hecho por el tema de la inflación ¿vale? pero la acaban de liar, pero la han liado de una forma por muchos motivos, bueno muchos, por unos cuantos hombre primero, primero lo han subido en Europa, en Asia en no sé dónde, en no sé cuánto en muchos sitios ¿vale? pero es que no lo han subido, eh, por ejemplo, en Estados Unidos.
1: ¿Cómo? O sea, qué sentido.
0: Y eso no es lo peor, de verdad, eso no es lo peor. Lo peor es que no lo han subido en Estados Unidos, y uno puede pensar que fue lo que yo pensé cuando vi el titular. ¿eh? Claro, no lo han subido en Estados Unidos, porque dada la situación mundial y demás, el dólar ha cogido fuerza, y por eso no lo han subido en Estados Unidos y demás. Pero es que lo han subido en Canadá y en México, que parece que sí, que son pa eh, países distintos divisas distintas, he dicho países, bueno País. <ríe> países distintos, con divisas distintas y todo distinto, pero eh, a nivel de Sony internacional como funciona, lo que sea, lo busqué y lo medio entendí básicamente, toda esa zona del mundo, esos tres países, son un bloque comercial para, para Sony y no es que el precio de Estados Unidos no lo hayan subido por el por la fuerza de la divisa del dólar no lo han subido porque yo creo que si lo suben en Estados Unidos se lía y salen los típicos de Florida a denunciar a Sony por 7500 millones de dólares porque es que, es que es un movimiento muy guarro eh o sea estamos hablando de una consola que a día de hoy no se puede encontrar en las tiendas y que a lo mejor perfectamente ¿eh? podías encontrarte una persona que llevaba buscando a Playstation 5 nueve meses y que ahora se encuentra con que no la puede encontrar de nuevo pero encima que porque que está más cara o sea ¿What? Mira, podría, podría tener sentido la subida de precio, ¿vale?
1: Te, te lo compro. Le compro a Sony que pueda subir el precio, igual que muchas otras cosas han subido el precio. Vale, pero a nivel de imagen la han cagado. porque qué se esperaban? ¿Que Nintendo y Microsoft también lo fuesen a subir? Ahora les han dejado a la altura de la caca. ¿Por qué? Que, que bueno, que aún así yo creo que Sony seguirá vendiendo y fin, ¿no? Porque Sony es Sony pero es una guardada de movimiento de hecho eh, supongo que sabe que Microsoft se ha pronunciado al respecto creo no Microsoft sí. se llega a pronunciar sí, sí, y ¿no? Nintendo, sí y
0: Nintendo sí y sí. Nintendo
1: ya ves tú Nintendo que siempre está callada ha dicho voy a usar el tenedor que Nintendo se pronuncia para pa decir que no es precio, pero tampoco para arreglar los Joy-Con sabe tampoco efectivamente pero pero que es muy fuerte, y la verdad que yo creo que, aunque se va a mantener fuerte, eh, muchos usuarios no van a comprar P PlayStation 5. O sea, automáticamente acabas de llevar a la gente a equipo
0: One S. Es que para mí ese es el problema. O sea, o sea, el problema... A mí lo que me dice toda esta controversia es que Sony eh, no tiene dinero, de verdad. O sea, Sony está sin dinero, porque ahora mismo tienes la PlayStation 5 digital, que costaba 399 por 449 Ver, Hay que tener ver, en cuenta... Un momento un, un momento, un momento, amigo. Es que no sé si lo sabes que la serie X está en stock en Amazon ¿Sí? y lleva muchos días en stock. O sea, eh, Microsoft está consiguiendo que el stock se regularice. Es decir, tus opciones ahora mismo para elegir consola en el rango de los 500 euros son o una PlayStation 5 digital... Que cuesta ahora mismo 450 euros pero no se puede encontrar y para comprarla tienes que comprarla a alguien de segunda mano o a alguien que la haya comprado para revenderla a un precio mucho mayor, es decir, alrededor de los 600-650 euros o una equipo Series X que sí tiene lector de discos y que cuesta 499 hmm. o sea, Sony se acaba de cavar su propia tumba de una manera que vamos, me, no sé qué me da más, vergüenza o pena en Japón han subido el precio en Japón pues no lo sé, te lo digo. Creo que sí, porque me parece que sí, lo han subido en todas partes. Subido. Vale, sí. eso, es que me sonaba que lo habían subido en todas partes, menos en Estados Unidos. Pues eso sí que
1: es el movimiento de la mierda, porque ahora que Kifo está cogiendo fuerza de si <risa> vamos a ser más caro,
0: mmm, tío. Mal. No. Mal, es que, o sea, es que aquí no hay justificación posible, o sea, lo, lo están haciendo muy mal ahora mismo. Muy, muy mal. Eh, la, la Play siempre se ha vendido con pérdidas. Ahora tiene más
1: pérdidas. Y Microsoft se supone que se podrá permitir esas pérdidas. Pero bueno. Movimiento de la mierda. Es una cosa que era inesperada. Uh -huh. Ah, bueno. Espérate.
0: Que aquí hay un, fa un factor súper importante. ¿eh? La consola. Espérate, espérate. Porque vas a flipar. Es que ahora que lo has dicho me he acordado. Le quitan si el mando. No, si no me equivoco. Espérate. Si no me equivoco. La PlayStation 5 no se vende a pérdida.
1: Ah, que se vende a beneficio.
0: y Creo que sí. Pero es que incluso si se vendiese a pérdida, ese venderse a pérdida, que pasó con la PlayStation 3 y demás... Bueno, la PlayStation 3 costaba 600 dólares y a ellos le costaba casi 900, ¿no? Pero es que estamos hablando de una consola que salió en octubre de 2020. Claro. Hace ya casi dos años, ¿eh? Ese precio de producción eh, ha bajado para Sony de una forma... O sea que estamos diciendo que en marzo de 2007 a Sony le costaba fabricar una Playstation 3 900 dólares y en marzo de 2009 les costaba creo que 360 370 sí, pero que con... ya nos estamos acercando a la tercera parte pero
1: el precio de los materiales subió hemos tenido la pandemia quizás
0: por supuesto por, por salvar supuesto, ¿no? pero lo, que,
1: pero... lo que quiero decir
0: es que el precio de producción en casi dos años ha bajado una barbaridad aunque haya inflación o sea que eso se compensa de una forma que la subida de 50 euros eh, todo gira en torno a lo que he dicho antes, de que para mí Sony no tiene dinero.
1: Que no podrá... A largo plazo no podría asumir... Porque, claro, Microsoft puede ir a pérdida con Xbox y puede ir a pérdida con mil cosas, pero es que Microsoft tiene mmm, todo un mercado para, para ellos, un mercado asegurado. Básicamente sí. de los
0: ordenadores, o sea, quitando Mac. Un pequeño dato. Hablando de lo de ir a pérdida, no sé si te has enterado que se ha filtrado que Microsoft va a poner el Game Pass... Eh, con una especie de suscripción familiar también. Y es que cuando has dicho lo de ir a pérdida, he caído en... Claro, porque Microsoft entiendo que va a pérdida con el hardware, pero porque lo que sea lo gana con el software y las suscripciones. Y tiene que ganar dinero con el Game Pass. Pero es que el Game Pass cuesta, creo que son 12 euros al mes, y esta suscripción familiar que se ha filtrado va a costar 21 o 22. ¡Joder! Y estamos hablando de hasta... no sé Creo que era... Creo que era el usuario principal y cuatro familiares. Cinco personas por 21 euros o 22 euros al mes.
1: No, la verdad es que se van a cargar mercado. Lo que solamente espero es que el día que Microsoft esté dominándolo todo ya, eh, por favor, que no, se, que no hagan un Uber, que no se marquen un Uber y suman los precios luego.
0: Pues sí. Hablando de dominar todo, ¿sabes qué empresa domina todo?
1: Hombre, claro, por supuesto.
0: <risa> es que también hay otra noticia con respecto a, a, al amo, al gran amo, Apple. ¿Sabes qué ha pasado?
1: Me acabo de besar la camiseta ah,
0: perfecto Dime. que han publicado la invitación o sea han enviado las invitaciones al evento del 7 de septiembre de la presentación de los nuevos iPhone y resulta que la invitación es un cielo estrellado y las estrellas forman una manzana entonces todos los años esta invitación tiene algún secreto que te está diciendo este iPhone va a tener tal en este evento se va a presentar cuál. entonces hay dos grandes teorías ahora mismo en eh, cuanto a qué significa esta invitación con el cielo estrellado hay una que ya se había hablado durante un montón de tiempo y tal, y hay otra que la gente está diciendo que es la que ojalá sea, pero... no lo veo tan posible. Por un lado... Mira, por un lado, la que se lleva hablando un montón de tiempo y que va a ser casi seguro es que el iPhone va a ser capaz de enviar mensajes SMS y MMS vía satélite. Vaya. Dicen, dicen... Que esto ya es cuestión de opinión digital. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que, como es algo que a mí no me afecta, no soy capaz de ver su importancia. Dicen que este es uno de los cambios en el iPhone más importantes, más importantes, pero vamos, más que Siri, más que el rediseño del iPhone 10, más, más que, o sea, en la historia. Porque es la que cantidad. Esto puede cambiar de, el mundo. Claro, la cantidad de gente que, bueno, que se pierde en, en bosques, ¿no? Que se pierde en no sé dónde, que se queda, yo qué sé, imagínate que. Mmm, que estás en un barco, que hay una tormenta, el barco se hunde y tú acabas en una, isla, en una isla desierta. Pues ahora tú con tu telefonito, vía satélite, SOS, please help, send sandwich, ¿sabes? No, y ojalá
1: eso llegue al Apple Web también, tú imagínate.
0: Lo que no sé es si eso es que no sé cómo funciona, no tengo ni idea, no sé si se puede gastar más batería, ni idea, eso habrá que ver los siete. Y la otra teoría es astrofotografía. Joder. Eso, Cuidado, ojalá, ¿eh? también. Porque... A ver, ojalá yo más la primera que salva vida, pero la segunda sí. ¿Uh? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la astrofotografía es algo que ya está en muchísimos Android. Aunque algunos truquean un poco el tema, porque, por ejemplo, creo que era el Huawei P40 Pro. O un Huawei, cuando le sacabas una foto a la luna, por inteligencia artificial, detectaba que le estaba sacando una foto a la luna y te ponía encima de la foto la luna. Que se veía mejor que la foto que te había sacado. Uy, recuerda, para el próximo podcast, inteligencia artificial. Bueno, ahí nos da <ríe> para unos cuantos programas. Pero vamos, sí, esas son las dos grandes ideas, o dos grandes teorías. Si tú tienes que elegir una aquí ahora mismo, ¿cuál dices que va a ser? Yo creo, conociendo a Apple, que va a ser la de los
1: SMS. Y dirás tú, pero ¿cómo va a ser eso? Si Apple es lo de las cámaras y tal. Va a ser lo de los SMS.
0: Vale, pues yo creo que esto puede que sea hacer trampa, pero creo que van a ser las dos. Una, porque se ha filtrado durante mucho tiempo y se ha hablado durante mucho tiempo. Y dos, porque la invitación es un cielo estrellado, tío. Es que... Claro. Y, y si eso lo sumas a, a que se ha filtrado en un millón de sitios que la cámara va a pasar a tener 48 megapíxeles...
1: A ver, quiero aclarar que yo habría dicho las dos, pero solo me has dado a elegir una Ya, opción. ya, ya, ya
0: a ver, no, si tengo que elegir una será la primera, será la del satélite pero, no, pero ojalá es que, ojalá que, que hagan haga una
1: invitación tía. en plan dedicada exclusivamente al espacio es como vale, y eso significa que si Apple tiene acceso a temas satelitales quizá haya más cosas en vez de AirDrop, SpaceDrop o algo así
0: claro que sí <risa> gente son muy cachondo. te compras el iPhone por teléfono y te cae del cielo el, el paquete, yo lo veo
1: pues hablando de paquetes
0: ¿Qué ha pasado?
1: ¿Sabes lo que ha sido un gran paquete? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? La, la con Vaya truñillo. A ver, Ay, han anunciado Dios. cosas, pero... Mmm, yo, si te digo la verdad, lo vi solo por el Sonic Frontiers y luego adiós,
0: hasta luego. Mira, si te digo que yo empecé a verlo súper ilusionado, duraba dos horas por ahí el evento, más o menos. Mm, y no me ha pasado nunca. Con un evento de videojuegos, que no terminé de verlo, tío. Lo quité. Era la cosa más aburrida que yo me he cruzado en todos los días de mi vida, o sea eh, si en diciembre tenemos un evento que son los Game Awards que entregan eh, mejor juego del año, mejor juego de acción del año mejor juego de no sé qué del año, mejor dirección ¿por qué te metes en la Gamescom, que es aquí en Europa que es como el evento europeo y tal a entregar premios la gente quiere
1: ir a ver juegos y cosas, entonces aprovechan para alargarlo lo máximo posible y sponsor y tal. ¿Y qué ocurre? Que la gente se va, porque no, la gente no la vas a mantener enganchada. Mucha gente como yo dice, ah, pues me voy y cuando termine
0: me veo los resumen. Es que, a ver, que me alegro mucho por la gente que gana el premio, de verdad. Pero no es el momento de hacer eso. O sea, si yo me pongo a ver este evento es porque quiero ver pues, tráiler, presentaciones, fechas de lanzamiento, precios, lo que sea, ¿no? Pero que pongan un tráiler de un juego que no le importa a nadie porque de verdad el nivel ha estado muy flojito en general en este evento, y que de pronto empiecen a entregar un premio con un discurso, con un no sé qué, que se tienen ahí entre 5 y 10 minutos. Oye, ¿Esto y que es? si ponen
1: juegos que, que los pongan, aunque sean indies y muy sencillos, y pero vea al grano. O sea, que ese, eso es por lo que me gustan los Nintendos de es o oh, Es la fórmula perfecta.
0: Es de verdad lo mejor. Pero bueno...
1: Al menos... Yo creo
0: que se, se pierde un poco de... No sé. No se pierden un algo. A menos que... A ver, a ver. Cosa que no sé si sabes, ¿eh? Las presentaciones de Apple que han sido pregrabadas desde que empezó el COVID y, y demás eh, por los mega super niveles de producción que tienen son divertidas porque hacen cosas claro. que entretienen. Pero no sé si sabes que eh, la presentación del iPhone 14 del 7 de septiembre vuelve a ser con público por, por primera vez.
1: Vale, pero eso está bien, pero Apple siempre hace cosas en plan guays.
0: Sí, lo que, que... quiero decir es que eh, igualmente que muchas empresas tienen claro que los eventos tienen que ser con público y demás, esta decisión de Apple lo que te está diciendo es que el evento superior es aquel que tiene público y que es en directo, entre comillas. Claro, muy bien tienes que hacer algo. Claro, muy bien tienes que hacer algo pregrabado para que sea de verdad entretenido.
1: Claro. No, pero verá. Al final, eh, el, el punto está en que, que, que Apple, por ejemplo, de, te vende el iPhone y después no te dice, bueno, pues vamos a repartir un premio a uno de los ingenieros y Red Bull presenta, ¿sabes? Es que al final ese es el punto. Por eso Apple lo ves hasta el final. Apple habla de su producto.
0: Acabas de y tú definir vas el evento porque... de Gamescom.
1: Claro, es que la Gamescom era, venga, presentamos este juego de una cantimplora acuática muy indie y ahora de repente nos vamos a pasar 15 minutos y espérate que no te ponga un rap. Porque mira, si, si nos ponemos de presentación... Hablamos de presentaciones malas. La de la X -Fox Juan cuando se presentó, que dices tú, vayamos mojonaco. TV,
0: TV, TV, TV. Para claro. que no lo sepas, el evento estaba centrado en vez de en la consola y en los videojuegos, en las funciones de televisión que tenía, ¿vale? Entonces, hay un montaje que lleva rondando internet como 10 años, que es todas las veces que se dijo la palabra TV. Y es Pero TV, mola.
1: TV, 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 TV. Mola mucho, porque además es como el tomaco que No puedes dejar de comerlo. Ves cómo se están estrellando. Pero bueno, vamos al grano. Resumen muy rápido de la GameCon. Muy rápido. Me voy a saltar algunos. Pero de Islandor Revive. El 3 de febrero. Han anunciado también el... Bueno, eh, han mostrado el Return to Monkey Island. Que la gente ya está llorando por internet. Porque la
0: gente llora siempre por todo. El Life of P, que Ese te interesaba ese era el único, vamos, fue la razón de verlo, y es que se filtró, porque en la Gamescom tienen sus su puestos no con consolas para jugar y tal, se filtró que había dos o tres consolas de Xbox que ponía Life of P, Game Pass, y efectivamente es de Game Pass día uno, cosa que me parece una locura porque el juego no es de Microsoft y fue ver eso, y estaba dudando si ver o no el evento, porque ya apuntaba maneras a que iba a ser un poco cutre, y dije, lo veo y es que definitivamente lo veo bueno, pues, Life of P era el nice. de Minocho, ¿no? Sí, es como una especie Laba. de Pinocho, eh, siglo XVIII, que antes era más. Vaya, eh, ¿Cómo es? <ríe> antes era más tipo. Steampunk. No, al revés. Era más industrial y era más Steampunk. Entonces, bueno, eh. Está. Y el cambio no me hace especial gracia, pero aún así. O sea, es que antes me parecía la perfección hecha videojuego y ahora es un grandísimo videojuego, o sea, por lo que se ve en tema gameplay, gráficos, ambientación todo, o sea, cuidado con el SFP, of peace, apuntároslo para lo, aquellos a los que les guste este género lo de pienso Souls. jugar
1: eh, The Lord of the Fallen eh, bueno, un montón que meh. el Hogwarts Legacy que la gente lo vio, mucha gente se quejaba yo lo vi bien, no sé qué opinión
0: tienes al respecto yo eh, es de los juegos que más quiero jugar este año bueno, este año, yo este año quería jugar a dos juegos, ¿vale? Uno era el Hogwarts Legacy, que lo han retrasado a enero, si no me equivoco, a febrero. Y otro era el Forspoken, que lo han retrasado también a enero o febrero. Uno sale un mes y otro sale el otro. O sea que, lo que yo quería jugar este año en Navidad, mmm, una mierda para mí. Solamente queda el God of War. Y hasta que Uy. consiga encontrar una Play 5 por menos de 700 euros, pues no lo voy a jugar. El God of <ríe> War nuevo, el God of War, el, el 4, que eh, es el del niño, ¿no? Eh, bueno, God of War a seca no lo llames 4 porque sí. técnicamente no es el 4 bueno,
1: el caso que anoche antes de anoche me lo vi entero en Youtube, eh, siete horas ahí dije, mira, no tengo play no me lo voy a jugar porque no me lo voy a jugar me lo voy a trincar y me hice unas pizzas y unos nachos y, y yo ahí eso es lo que estuve viendo y luego me vi The Good Play, muy buena serie y ah, bueno ¿has, eh... terminado la ¿Has terminado la primera temporada? No, sí, ya me la vi en su tiempo entera Ah, vale, vale, vale vale bueno si Y me, me la he a ver, Pedazo no, no, te va a encantar y Sonic Frontiers, eh, lo, lo, lo que vi me gustó, o sea, para mí como fan de Sonic, de, de los antiguos de Trinca y tal, no es un Sonic, al uso para mí de lo que pueda decir yo, ay, me encanta, pero es un buen juego y creo que va a gustar mucho y creo que va a atraer a mucha gente que no suelen jugar a Sonic y explorar está guay y tiene mucha, mucha espíritu <risa> Sonic. Me, intenta contentar, Toki. Te está recreando
0: te está recreando en el Sonic. Yo lo único que he leído del de Sonic Frontiers son dos cosas. Una, que la presentación anterior era una porquería vergonzosa y que en esta presentación parece un juego bastante interesante, cosa que es algo bueno. Pero luego he escuchado algo malo y es que eh, se supone que como que en ese mundo abierto, libre, lo que sea, puedas acceder a otros submundos o secciones y demás. Y esos esas secciones son copy-paste de otros juegos. No estamos hablando de que sean basadas en o recreadas sino que son cogidas de
1: no no pero yo lo he visto yo lo he visto y te puedo asegurar que no es lo que pasa siempre con sonic eh, ahí sí que te aseguro que por lo que yo he visto son como recreaciones pero es otra historia o sea tienes que jugarlo y verás que no es un copy paste del nivel como tal de hecho es completamente distinto simplemente la estructura puede ser la misma pero creo que es que eso tiene que ver con la historia y tal. Ah, vale. Que yo no soy de... fan... Fíjate, a mí no me importa que hagan eso con la estructura del nivel... Pero que aparezca otra vez Green Hillsong a mí no me gusta. A mí me gustaría otras estéticas. Pero bueno, vale. hasta que no salga el juego... No diré nada. Que por cierto, antes de quitar este puñetero tema que se está alargando mucho... Para lo que fue, porque la GameCon fue un coñazo... Sony, además de subir los 50 euros... Ha sacado un mando que está guapísimo.
0: ¿Eso es broma o en serio? Dime que viste el mando. El, ¿No viste el, el mando? El Sensei, ¿no? Está guapísimo. Pero, pero vamos a ver. ¿Por qué
1: está guapísimo? Está guapísimo. ¿Por qué han subido el precio de la consola a la vez que
0: te sacan un mando nuevo? A mí me parece que está guapísimo. Bueno, a mí, a mí lo que me pareció es... fue un mando innecesario porque o sea, innecesario en el sentido de si fuese un buen mando que no se rompe vale pero los DualSense todos los amigos que tengo bueno una grandísima parte de los amigos que tengo con Play 5 el DualSense se les rompe a los 3 o 4 meses porque los estrictes han dejan de funcionar y la vibración esto en menos casos pero en por lo menos dos o tres la vibración como que se desencaja en el mando o lo que sea y hace una vibración que parece que el mando está roto entonces si este DualSense Edge tiene esas cosas arregladas y el mando funciona bien porque es un mando que, bueno, para que no lo sepa eh, puedes ajustar la tensión de los gatillos, la altura de los joysticks, puedes tener botones por detrás, programar botones... Las cosas típicas de lo que se llaman los mandos pro, ¿no? O Los mandos elite. Madre mía. Si el mando funciona bien, guay. Pero sabiendo la historia de PlayStation con los mandos desde hace nueve años, porque todos los mandos de Play 4 y los mandos de Play 5 no van bien, lamentablemente, bueno, pues no me hizo especial gracia la verdad y encima, o sea, ese y encima negocio de todo. con batería integrada que de nuevo que a ti no te gusta. es que no es que no me guste ti no si tienes gusta. una batería integrada que sea buena guay pero si la batería integrada es como la de los mandos de play 5 y de play 4 no o sea no es que no se puede pero a, a ver qué hacen lo dejo ahí en el aire vale
1: eh, a ver, yo la semana pasada, no sé si fue en el podcast, después del podcast hablamos de temas de Roblox. Sí. Que por cierto, apuntamos para la semana que viene, ya que estamos hablando de, de Roblox Metaverso. Tú vas fuerte, ¿no? Yo, esta, esta, este podcast me está inspirando. Pero a ver, <risa> Joder. A, contaste una historia turbia, porque Roblox, por lo visto, es mmm, el mal. Roblox es no el mal. Eso tú me lo expliques. Mira,
0: esto es... Esto, a ver. Roblox es, creo que el videojuego más jugado del mundo después de Minecraft, o el que más genera, o el que más genera después de Minecraft, una cosa de estas, ¿vale? Estamos hablando de uno de los grandes, grandes, grandes de la industria, que es un juego que tú nunca has jugado, ¿eh? Yo ahí no puedo explicaros muy bien de qué funciona, o sea, de qué, de qué va o cómo funciona, pero básicamente creo que es como que tú entras y te puedes descargar niveles hechos por gente, ¿no? Entonces... Con, eso, entrar a mundo, ¿sí? claro, con esos niveles o mundos hechos por gente, ahí tienes prácticamente cualquier videojuego que se te ocurra, porque a lo mejor alguien se, se dedica a recrear um, un videojuego de Sonic que tarda en hacerlo 800 horas y cuando tú lo juegas pues estás jugando un juego de Sonic o alguien se dedica a hacer un juego de carreras en Roblox y tienes un juego que el tío le ha dedicado 800-900 horas y el juego resulta que es mejor que un Need for Speed aunque eso no es muy complicado que como, que como apunte,
1: eh, Sonic Speed Simulator era un fangame de Sonic que hicieron en Roblox y Sega eh, ha dado permiso para el uso de eso. O sea, Sega ha, ha apoyado a ese proyecto indie. Que por cierto, vamos a hablar de cosas turbias de
0: Sonic. Aparente. Espérate, es que... Exactamente. Ahora que estamos ubicados en qué es Roblox, todo esto viene por un periodista que se puso a investigar sobre cómo funcionaba Roblox. De verdad. Cómo pagaba a sus creadores. Como todo, ¿no? Vale. Roblox tiene dos problemas. Y es que esto se nos puede ir muy largo y lo quiero contar um, a un poco al grano para que sepáis cuáles son los dos grandes problemas que tiene y ya está, no, no profundizar. Y si queréis que profundicemos, lo podemos hacer en otro programa. Por un lado, cuando tú creas un mundo y lo publicas, ese dinero que se te está pagando por esa publicación y ese dinero que se te paga porque los usuarios lo descargan no se te paga en dólares, se te paga en una moneda del propio juego. Esa moneda dentro del juego puedes hacer dos cosas con ella. O reinvertirlo dentro del juego para hacer más cosas dentro y comprar otros niveles y demás. O sacarlo en, en dólares o en la moneda que sea. ¿no ¿Qué pasa? Que esa, ese proceso de sacar esa moneda de Roblox no es una conversión 1-1, es decir, me invento la, las cifras, ¿vale? Pero la, la escala es real. Tú te puedes gastar 10 dólares y te dan 10 eh, dólares de Roblox, o como se llamen, que es que no sé cómo se llaman. Pero si tú tienes 10 dólares de Roblox, que has ganado porque han jugado tus juegos, lo han descargado, lo que sea, y lo quieres pasar a dinero real, no te dan 10 dólares, te dan 1 o 2. Entonces, ahí te están empujando siempre a que sigas Reinvirtiendo dentro del juego. Y lo que es peor. Ese dinero que te van pagando. No lo puedes sacar en cuanto lo recibes. Porque si. Por ejemplo. Si te dan. No sé. 200 dólares. O lo que sea. ¿No? Pues hay una cantidad mínima. Para sacar. Que es súper alta. Pero altísima. Creo que era el equivalente a mil dólares... americanos. Wow. O sea. No de moneda dentro del juego. Sino moneda real. Una barbaridad. Entonces. Es una mafia preparada para que tú metas el mayor dinero posible te imposibilitan al máximo el poder sacarlo y cuando lo consigues sacar te dan una décima parte del valor que tiene
1: y además teniendo en cuenta que ahí eh, contra más famoso eres, más absorbe y, lo, y hay gente que estará más por debajo tiene como un poquito forma de pirámide
0: vale, pues el segundo problema es muchísimo más grave y es que eh, al parecer ha habido mmm, abusos, voy a dejarlo en abusos a menores en el juego entonces, ¿cuál es el problema de esto? por parte de Roblox no digo en general porque el problema en general es que es yo creo que está lo suficientemente claro el problema es que Roblox tenía un foro en el que se trataban todos estos temas de compartir eh, lo, los niveles buscar gente que trabajase para ti y demás pero empezaron a pasar cosas de problemas nimios, problemas no demasiado importantes y Roblox dijo que sí, fuera foro. Ya no hay foro. O sea, los usuarios no tienen forma de comunicarse a través de nosotros. Si se comunican entre sí, tiene que ser en servidores de Discord, en foros aparte, en otras aplicaciones, lo que sea, en redes sociales, pero no a través de Roblox. Entonces, ha habido abusos que lamentablemente ocurren en muchas otras aplicaciones, en muchos otros servicios y en muchos otros juegos, pero Roblox escuda en que, como esas comunicaciones no han sido a través de su servicio, no hacen nada. Pero no hacen nada del nivel de... ¿Y esto es real? Toma esta captura de pantalla de Discord, en la que se ve que esta persona que es tal usuario de Roblox, y te doy aquí las pruebas de que es este usuario de Roblox, eh, tiene 20... No me acuerdo cuántos años, porque estoy hablando de un caso real. Me está pidiendo fotos a mí... que yo en este momento era una niña de 12 años y no le banean porque ah, es que como las comunicaciones no han sido a través de Roblox pues no nos, no nos responsabilizamos de nada que ya no, ni siquiera quiero usar la palabra responsabilizar, pero al menos mmm, tomar cartas en el asunto mínimamente ¿sabes? si tienes pruebas de que uno de tus usuarios está haciendo cosas ilegales relacionadas con tu plataforma, que menos que bloquearle la cuenta
1: sí, sí
0: ya no, ya no estoy diciendo contactar con las autoridades, eh. estoy diciendo bloquear la cuenta de este usuario que está haciendo cosas ilegales, por Dios. Es que está haciendo cómplice directamente. Pues, estos dos problemas que cada uno de ellos da para un podcast entero, porque yo lo he dicho súper, súper por encima, mmm, son los que tienen Roblox. Entonces, esto que he dicho de el, el segundo problema, el de la persona que abusa y demás, ha habido un gran escándalo en Internet y es que había un desarrollador que, como ha dicho amigo estaba haciendo un juego de Sonic. No, no, en este pero caso se llamaba. Pero o este... sea, un juego de Sonic dentro de Roblox.
1: Claro, no, no. Otro, pero este otro. no es el
0: oficial, ¿vale? Esto es hecho que sí, por fan Sí, sí, Recalquemos. sí. Se llamaba en este caso, si no recuerdo mal, Sonic Eclipse Online. Pues. Ha habido muchas controversias con este proyecto. Lo vamos a dejar ahí. Porque. Me parece que lo estaba haciendo una persona que tuvo controversia. Después, para no afectar el proyecto, me parece que se salió del proyecto, pero después volvió a entrar. Pero no como creador, sino como colaborador. Algo muy raro, o sea. Mmm... Eso en cuanto al proyecto. No, no quiero hablar mucho de eso, pero el problema aquí es Roblox. Es la plataforma general, no el proyecto ese. Me parece una vergüenza. Vamos, es que no tengo palabra
1: es que directamente Roblox es una plataforma a la que no se debería dejar entrar a los menores, ¿sabes? O sea, no digo de prohibir, pero sí que tendría que mm. salir en la pantalla. Como permites eso, pues cuando entres a Roblox tienes que ser mayor de 18 años para poder entrar. Lo típico. Por lo menos para que los padres sepan a dónde está entrando su hijo, porque es que joder.
0: Ya. Y tanto. Sí, sí, sí. Completamente. Qué fuerte. Y nada, yo ahora me, me siento un poco más tranquilo. Es que esto me estaba reconcomiendo por dentro. Quería soltarlo, vamos. Me he quedado muy relajado.
1: Bueno, cambiemos de tema porque yo me estoy amargando.
0: Me tienes que contar... Dime. ...lo que tú ya sabes. Ah, amigo, eh, la segunda parte de ese mini macroanálisis de Android versus iOS. La semana pasada empezamos por algo súper básico que era el unboxing. El desempaquetado. Eh... Y fue, vamos, un micro apartado, ¿no? Y en principio lo quiero seguir haciendo así. Y en este caso, esta semana, quiero empezar por otro micro apartado que son, una vez ya se ha hecho el unboxing, esas primeras impresiones. Cuando coges un dispositivo, lo enciendes, lo configuras. Cuando coges otro dispositivo, lo enciendes, lo configuras. Como dije la semana pasada, voy a hablar del Android genérico, ¿vale? Y aquí, la semana pasada, por ejemplo, para el tema del unboxing. Relativamente me centré un poco en Pixel, pero aquí vamos a hablar de los Pixel genéricos, generales, estadísticamente, mmm, hablando. No tienes un Pixel, ¿vale? Tienes un Android de cualquier marca. Pues ese teléfono. Tú lo coges, lo enciendes, se te enciende, lo has comprado a través de Vodafone y te sale el logo de Vodafone. Y cuando se te enciende, te dice, bienvenido a tu Samsung Galaxy S20 FE 5G. Que no había un nombre más largo. Y fíjate. Fíjate lo que te voy a decir. Que es uno de los buques de Bueno, buques insignia de la gama media alta de Samsung. De hace año y medio. Y he dicho este teléfono. Porque este teléfono es el que tiene mi madre. Y lo veo mucho. Y lo cojo mucho. Lo uso y demás. Es súper interesante. Porque he dicho Vodafone. Pero el caso de este teléfono. Se compró siendo de Orange. Ese teléfono tú lo enciendes, migo. Y... Y te pregunta tu cuenta de Google, te pregunta que metas el wifi fi eh, qué servicios quieres usar, servicios de ubicación, lo típico, la verdad, lo típico. El problema viene cuando terminas esa configuración y te lleva a la pantalla de inicio, y te metes en la lista de aplicaciones, y te encuentras galería de Samsung, tienda de Samsung, tienda de Google, ¿vale? Y de pronto te encuentras Facebook, Whatsapp, Instagram y te encuentras una carpeta de juegos. Juegos, pero no juegos de Samsung. Juego, juegos, juegos. Juegos de, yo qué sé, mmm, el Candy Crush. Y eso no es lo peor. Porque esto pasa en Windows. El problema es cuando coges ese juego y te metes en la configuración del móvil y ves que no puedes desinstalarlo. Que lo puedes desactivar. Pero no desinstalar. Desactivar es que no te aparezca en tu lista de aplicaciones. Pero sigue estando ahí. Y ahora espérate a que tu fabricante de teléfono se decida a actualizar tu teléfono. Que en el caso de Samsung, y me alegro mucho porque sea así, es todos los meses. Todos los meses, su actualización, con los patches de seguridad del último mes. Y en el caso de este móvil que yo estoy diciendo, que es el que cojo yo personalmente, que era de Orange, actualizas el teléfono y te sale otra vez el... La aplicación de Orange que se abre automáticamente y hasta que no le das a los pasos que te dice no puedes usar el teléfono. Y son pasos de ¿qué juegos quieres? ¿Qué aplicaciones quieres? ¿Quieres correos informativos? ¿Quieres spam? Y tienes que desmarcar. Y tienes que desmarcar todo uno a uno. En todas las secciones. No hay un botón de desmarcar todo siquiera. Hasta que al final te das usar el teléfono. Y otra vez de nuevo, ponte a desinstalar. Bueno, desactivar las aplicaciones que no quieres usar que sí que esto sirve como para que sea más barato claro. eh, financiación no claro pero por el otro lado tenemos iPhone coges el móvil lo has sacado ya de la caja has visto que no te trae el cargador como en el caso de los de los Pixel o de los Samsung lo que hablamos la semana pasada vamos y lo enciendes y ahora cuando lo enciendes te encuentras mete el wifi mete ¿Tu cuenta de Apple? ¿Qué servicios quieres? ¿Quieres, que te, que quieres tener la ubicación activada? Mmm, ¿Quieres más claro? más oscuro? Y llegas al final. Y ahora, tienes dos iPhones, ¿vale? Por decir, tienes el iPhone de, de Orange que has comprado aquí en España y tienes un iPhone de... Mmm, yo qué sé, de Sprint que te has comprado en Estados Unidos. Y tienes un tercer iPhone, ya que estamos, que solo has comprado a Apple directamente, que no es de operador. Bueno, pues ese, esos teléfonos los enciendes y son los tres iguales. No tienes aplicaciones eh, bloatware, que es, vamos, el bloatware es lo que yo he definido de eh, redes sociales y demás, que no quieres que esté ahí mmm, por temas económicos de los fabricantes. No tienes juegos, no tienes que preocuparte de que mmm, tenga mierda, y esto es algo que se sabe que Steve Jobs le ofrecieron eh, ¿qué empresa fue? AT&T que antes no se llamaba AT&T, se llamaba Singular, se llamaba, si no recuerdo mal, le dijo que iba a meter aplicaciones en el primer iPhone de 2007 y tal, y Steve Jobs dijo que y una mierda, vamos, que no. Pues hablando de esto, una, una pequeña
1: anécdota que te va a molar, y es que eh, cuando los Mac pasaron de PowerPC a Intel, tú sabes que todos los ordenadores con Intel tienen la pegatinita de Intel, ¿no? Intel Inside, i7, lo que tenga sí. ¿no? Pues uno sí. de los ingenieros, no recuerdo quién era, pero uno le dijo a Steve Jobs que, que ¡ufu! que esta decisión, que qué horror, que eh, ahora todos nuestros ordenadores van a traer pegatinas muy feas. Y no, Steve Jobs pues, dijo que no, que, que el, uno de los acuerdos que tal que habían llegado con Intel que es que no van a tener pegatinas. Generan menos ingresos, o sea, porque el tema de que tú tengas la pegatina de Intel te abarata los costes, Apple no. Apple no quiere que su dispositivo sea fe que eso yo creo que habla mucho de, de lo que estamos a, diciendo ahora con las aplicaciones en el iPhone.
0: Claro, eso la filosofía filosofía Steve Jobs es que igualmente fue en el caso del, del iPhone 2007 fue Steve Jobs en este caso de Steve Jobs también me parece muy feo el lado, de, el lado Android en este caso y es que tú me puedes argumentar bueno es que si te compras el teléfono libre no trae este software ¿vale? pero es que no estamos hablando aquí de libre en el sentido de que esté bloqueado por operadora estamos hablando de un teléfono que ya es libre porque por ley en España los teléfonos vienen liberados, no, no puedes tenerlo bloqueado por operadora desde hace ya un montón de años y que aún así tiene el software de la operadora, es decir el teléfono no te está costando más barato por haberlo comprado a través de Orange o de Movistar o de Vodafone te cuesta lo mismo pero te trae la morralla de la operadora
1: es muy fuerte eso. Yo eh.
0: no. Sí, yo no. O sea, esto es victoria. Victoria royal para, para Apple y para el iPhone. O sea, no hay, no hay, no hay punto de comparación, vamos. Ay. Lamentablemente. La semana pasada para mí ganó Android, esta semana es que no. Es que es indefendible. Es que no se puede.
1: Estoy deseando ver con qué nos trae que, que nos viene la semana que viene.
0: Uf, uf eh, uf Estoy pensando si meterme o no meterme en tema cámara. Pero es que es algo tan. Tan. Tan complicado. Hay que meterse. Pero no sé, no sé. A lo mejor. Porque como ahora ya. Claro, lo he querido hacer un poco en orden, ¿no? Tú compras el teléfono, lo primero que haces es abrirlo, lo segundo que hace es encenderlo. Pero ahora ya me puedo permitir un poco de maniobrabilidad, ¿no? Y decir, venga, pues ahora quiero hacer esto, o mejor voy a hacer esto otro. Entonces estoy viendo ahí todavía qué hago la semana que viene. Pues nada, yo, yo
1: lo estoy deseando. Para ver cómo finalmente yo tengo razón.
0: <risas> vale, 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 vale,
1: yo creo que ya está todo por hoy, ¿eh?
0: No, sí, sí, hemos ido, ¿Eh? hemos ido, vamos, no sé, no sé en cuánto se nos queda el podcast de hoy, pero hemos ido volando, hemos dicho una cantidad de cosas que yo creo que en un podcast normal de otra semana habría durado por lo menos mm, un 50% siempre, más. De siempre verdad. que
1: vamos así, me acuerdo, siempre lo menciono del hombre de
0: las matemáticas, de
1: ayúme, ayúme, ayúme", el vídeo ese <risas>
0: sí ah, y bueno, pues nada pues sí, ya hasta la semana que viene pues vamos, cerrando eh, han, pa han, pasado, han pasado cositas esta semana y la semana que viene si hoy es 30, ¿no? hoy es martes 30, se supone que el martes que viene Tira. es 6 y la presentación es el 7 uh -huh. Puf. como
1: siempre Puf. como siempre sí. vamos tarde por un día <risa>
0: Pero, pero sabes que es lo peor que, que esto es horrible, porque normalmente las presentaciones son los lunes que ya es un problema de por sí para cuando grabamos y demás, pero es que el hecho de que lo hayan puesto esta semana un miércoles esta, esta semana no, perdón, este año un miércoles es peor todavía
1: yo tengo planeado que sea como una sesión de spa, para la siguiente va a ser muy, o sea, para la próxima va a ser muy relajada no nos va a va a pasar lo de la última vez con equipo y con apel <risa>
0: No, si es que las, las presentaciones de junio de software, eso es un no parar, porque ahí cada actualización te trae perfectamente 100 novedades. Aquí, yo ponte que generosamente, si, si tiramos por lo alto, a lo mejor el iPhone 14 que puede tener 15 novedades con respecto al 13, siendo generosos, eh. Va, esto va a ser más relajado.
1: Pues yo creo que, que ya hasta aquí hemos llegado. Solo te digo que tengo una piña Tengo una piña esperándome en la cocina Y voy a coger esa piña Y voy a proceder a cortarla Pues nada, pues, eh, pues que
0: aproveche y... y hasta el martes que viene, ¿no? Hasta el martes que viene Adiós, Adiós.
1: Que por cierto Si la piña me ha costado 2,49 Por esos 50 euros extra de la Play Me puedo comer 20 piñas Y me sobran 20 céntimos A esa gente sí que habría que darle una piña